1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech qui fait, bah, vous le savez, hein, on vous parle de tech, de gadgets, d'internet, tout ça comme on le dit dans l'intro. Et aujourd'hui, on a un épisode... Tranquillou, beaucoup plus calme que la semaine dernière. On n'a pas 12 000 sujets à traiter. On n'a pas un épisode qui va faire deux heures. On est. C'est un petit peu les vacances, là, de la tech. On va traiter de sujets sympas, intéressants, euh, calmes. Et euh, on va donc passer un bon petit moment ensemble et avec des sujets qui vont peut-être nous faire rêver, nous envoyer un petit peu dans les étoiles. Euh, je vous laisse la surprise de ce qui va être couvert dans l'épisode. Je suis Patrick Béja et pour continuer dans le thème de la détente, euh, aujourd'hui on est juste deux, Corben et moi. Comment ça va Corben bah écoute, ça va, un petit peu malade,
0: mais sinon, ça roule, hein, pas pire que d'habitude. Donc, euh, ouais, épisode tisane, d'après hein, ce que je comprends.
1: Voilà, exactement,
0: exactement. Euh, voilà, ça, ça va être très, très intime, finalement.
1: Bah, on est tous les deux. Alors, Cédric devait se joindre à nous, mais il nous a prévenu qu'il avait un rendez-vous qui risquait de s'allonger, qui risquait de pas Peut être… Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route, on va voir. Mais euh, donc, sinon, c'est effectivement une tisane avec euh, Manu. Ça me paraît être un programme euh, tout à fait magnifique. Et donc, euh, je vous propose qu'on parle immédiatement du premier sujet. Euh, le premier sujet, c'est... Ah oui, quand même, avant, euh, je voudrais remercier Jean-Christophe Balsan, Baptiste A, Régis Dugard, Pierre Pinon et Rascar Kapak qui soutiennent l'émission et qui font partie des Patriotes. Vous savez que l'émission est financée uniquement par les gens qui, euh, les auditeurs qui choisissent de le faire. Et donc, si vous voulez une émission indépendante, sympathique, euh, autonome et euh, financée, euh, euh, propulsée par ces auditeurs, vous allez sur patreon.com/slash rdvtech. Euh, c'est ce que, qui permet à l'émission d'exister, donc merci à tous et merci à vous en particulier aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est le sujet le plus important, ou presque, de toute la tech. Mais il y en a un autre qui est extrêmement intéressant aussi, c'est donc OneWeb, qui est une société qui veut fournir de l'Internet partout. Et quand je disais « on va aller un petit peu dans les étoiles euh, », c'était presque littéral puisqu'on a eu il y a quelques jours de ça le lancement des premiers satellites de la, de la société OneWeb euh, qui, a, qui a été créé il y a quatre ans, notamment avec euh, Airbus, si je ne m'abuse, c'est bien avec eux qu'ils ont... Enfin, ils participent à la, à la société, ouais. Euh, et alors, je vais, je vais vous parler un petit peu de, de ce que fait cette société et de ce que font les autres. Il y en a plusieurs qui sont... Euh, dans, sur les starting blocks pour créer ce type de, de service, ce type de produit. Euh, c'est en fait une constellation de plusieurs centaines de satellites qui euh, seront lancés autour de la Terre à une orbite euh, très faible de 1000 km à peu près. Donc, c'est quand même euh, assez peu. Euh, Ça se vit en bagnole. Hein. Oui, bah voilà, c'est en, en <rire> quelques heures à peine. Non, mais les, les satellites géostationnaires, généralement, c'est pas 36 000 km, je crois. Je, je sais pas, Charmant. Euh, attends, je, je vais, les, les ouais, spécialistes en de l'espace. Ouais. Pardon
0: Ceux-là, c'est en orbite basse, ouais. Mais après, euh, le géostationnaire, j'en sais rien.
1: Bah, attends, il y a un autre satellite qui, euh, qui arrive euh, et qui peut se joindre à nous, c'est le euh, fringant Cédric Bonnet que j'ajoute à l'appel immédiatement, euh, on, a, on a eu peur Cédric ah. que tu ne puisses pas te joindre à nous, mais tu es là pas du Cédric. me voilà Très bien. On est heureux de t'avoir et on était lancé sur l'émission. Je disais, c'est une émission doute. tisane, tranquille, où on est. Eh euh, bien, juste... je
2: vais venir réveiller tout le monde. Voilà,
1: <rire> c'est ça, exactement. <rire> Cédric, on parlait de satellites et de OneWeb et je disais donc qui, qui... est-ce que tu sais quelle est l'altitude des satellites géostationnaires Ah euh, non. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Ah, euh, non, je vais pas te êtes... mentir.
2: Ouais, je ne sais pas. Tu, Où tu dire, oui, je peux dire oui, je sais, mais je ne te le dirai pas.
1: <rire> donc, les satellites géostationnaires, euh, c'est pas les satellites OneWeb, -one puisqu'ils sont beaucoup plus bas. Et c'est bien ça, 36 000 km d'altitude. Putain, il y a un truc que j'ai réussi à savoir. Trop fort. Euh, et donc, ils sont à seulement 1000 km, 1100, les satellites de OneWeb. Euh, et avec un, une collection de 600 satellites au moins ils veulent couvrir l'ensemble du globe et, et, et fournir de l'accès internet à l'ensemble du globe grâce à tous ces satellites ils ne sont pas les seuls sur euh, les starting blocks, comme je disais, il y a plusieurs sociétés qui euh, veulent fournir ce genre de service en lançant à peu près le même type de satellite, à peu près euh, de la même mani manière. Euh, et là, OneWeb a réussi à faire lancer ces six premiers satellites qui font un petit peu office de test. Ils ont été lancés par euh, Ariane, euh, avec un partenariat avec le, les, les Russes qui ont utilisé le, le, le soyuz et, et donc, on est au début de cette euh, technologie d'accès à l'Internet partout. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils pourront fournir tout type d'accès Internet, c'est-à-dire euh, de, de la 3G, de la 4G, du Wi-Fi euh, et même de la 5G. Donc, ils sont vraiment euh, future-proof, comme on dit dans les cercles des startups. Et euh, le, le, le truc, c'est qu'il faut avoir une, une station de réception pour accéder à cette à ce service mais une fois qu'on l'a bah c'est accessible un petit peu partout j'imagine qu'elle n'est pas énorme non plus la station de réception c'est pas un, un bâtiment quoi euh, non c'est un semi remorque boah, à peine <rire> mais mais oui donc c'est un truc euh, alors c'est c'est pour moi une euh, à la fois euh, technologie euh, euh, sympa et en même temps, ça fait un petit peu rêver parce que c'est euh, des, des projets spatiaux, euh, comme on en a pas vu depuis depuis longtemps, enfin pas de ce type-là, je crois. Et c'est 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 une porte ouverte vers le futur. Euh, je sais pas si ça vous inspire quelque chose à vous ou si ah. c'est ouais quand ouais,
0: même. même. même alors, c'est intéressant parce qu'en fait ils utilisent des, des petits satellites, ça s'appelle des cubesat, donc c'est des satellites qui sont euh, qui sont assez petits, qui parfois sont même lancés à la main, tu sais, depuis euh, euh, la station spatiale, etc. Enfin, c'est déjà arrivé. Donc c'est des trucs qui coûtent pas trop trop cher à faire. Enfin, ça reste cher, hein, surtout dans le, au niveau du lancement, mais c'est pour ça qu'ils peuvent en balancer euh, 600 autour de la Terre euh, dans des délais euh, en quelques années, quoi. C'est pas un truc. Mmh. Euh... Euh, mais maintenant, moi la question que je me pose quand je vois les investisseurs, là, parce que tu as parlé d'Airbus, mais il y a aussi Coca-Cola. Virgin euh, et puis, euh, puis un autre truc, enfin SoftBank euh, bon, qui apparemment est une banque euh, Non, so le... SoftBank
1: c'est une grosse société qui fait notamment des investissements, c'est une société bon, ben alors, voilà. japonaise okay. énorme
0: ouais. D'accord, bon bref, et donc, euh, donc la, la question que je me pose c'est est-ce que ces abonnements seront enfin est-ce que l'accès à internet, si là demain je veux accéder à internet via, euh, euh, via OneWeb One ouais. euh, comment enfin euh, Qu'est-ce que je dois payer Est-ce que c'est gratuit C'est ça
1: qu'ils veulent faire Ah bah non, non, bien sûr non. que non. Ils, ils, vendent, ils vendront tout type de service et bien sûr, ça sera payant. Oui.
0: Mmh. D'accord, ok. Parce qu'en fait, là, le problème aussi, c'est l'Internet par satellite. Euh, ça, fin, ça fait des années qu'on vend... Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ça fait des années qu'on vend on va dire, du, du web par satellite au particulier. Alors là, je pense, d'après ce que je comprends, effectivement, il y aura des stations relais au sol. Donc ça aussi, ça coûte un peu d'argent, je pense. Mais, ah, oui. mais dans les zones reculées, notamment en Auvergne, où euh, il y a des offres, j'avais déjà regardé, des offres satellites pour le particulier, euh, c'est toujours un peu, un peu compliqué, parce qu'en fait, tu as du... Euh, T'as de la réception qui va très vite, c'est super. Tu reçois des, tu peux télécharger un film en quelques secondes même pas. Euh, par contre, dès que toi tu veux uploader, bah tout repasse par le filaire jusqu'à la station ouais. émettrice, en gros, pour ensuite. Alors. Repartir. Et c'est c'est plus long.
1: Et
2: puis le ping aussi, hein, qui
0: est. Ouais, le, le ping, la latence.
1: Euh, Alors justement, ces projets-là, et c'est pour cette raison qu'ils font des des petits, des de nombreux petits satellites, si j'ai bien compris, euh, en, en en orbite beaucoup plus basse. Euh, pallient à tous ces problèmes parce que les, les réceptions satellites qui existent aujourd'hui et c'est vrai qu'il y en a déjà qui peuvent couvrir quand même une bonne partie de la planète euh, c'est pas des vrais euh, des vraies connexions au débit en l'occurrence euh, ils pallient à ces problèmes et ils réussissent à fournir une bonne vitesse en euh, descendant et en remontant et avec une bonne latence donc ça devrait euh, aider beaucoup plus que les anciennes connexions satellites qui ont en fait euh, utilisé des satellites qui n'étaient pas prévus pour ça à la base donc euh, là, ça corrigerait ces problèmes. Bon, on verra bien. À voir. Euh... Cédric, est-ce que ça t'inspire quelque chose ou comme... qu on avance
2: Non, mais comme Corben, hein, enfin, j'ai pas, de... j'ai les mêmes, j'ai les mêmes appréhensions sur le sur le truc, quoi, sur la latence, tout ça et sur les débits. Mais après, on peut pas, enfin, voilà, on peut, pas... on a aujourd'hui une promesse papier. Il Faudra voir dans les faits. Mm -hmm. Comment ça se passe Je souvent. crois qu'on
1: est... est. Je crois qu'on qu impressionnant.
2: Une... Euh... Le l'idée le... de se dire. Euh, on... On, réunie, enfin, on crée un réseau maillé qui fait le tour de, de la planète ça a fait un peu rêver et puis après tu te dis et pourquoi pas bientôt le, la 5G sur la lune quoi tu vois
1: ouais bah on n'en euh, est pas loin c'est ouais, l'étape bon. suivante
2: il suffira Mais... de mettre des satellites <rire> intermédiaires et, <rire> et puis voilà <rire>
1: Euh, L'autre truc, j'irais, auquel certains des auditeurs ont certainement pensé, parce que c'est un sujet qui est, qui fait du bruit, un petit peu de bruit en ce moment, c'est, euh, on va encore mettre des centaines de satellites sur orbite, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de, euh, de, de tellement polluer notre espace immédiat que ça peut même devenir compliqué pour euh, aller explorer l'espace, parce que, euh, oui. Les satellites qui, au bout d'un moment, une au bout de quelques minutes. pour passer, quoi. Mais c'est ça. Et, et quand on sait que, évidemment, les, les objets qui sont en, en orbite autour de la Terre, qui vont à une certaine vitesse, n'importe ben, quel petit morceau euh, de débris peut devenir une balle qui peut très sérieusement endommager un, 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 une, une navette qui essaye de oui, oui. quitter l'attraction ah, de la ça. Terre. C'est pour ça qu'il y a une, une société
2: ouais. japonaise dont j'ai oublié le nom qui euh, bosse ouais. sur ça. Oui. Sur euh, comment récupérer tous les débris qui Ah mais il y a en plein en... de projets
1: parce que
0: c'est oui, un oui, vrai fait, problème. Ouais. Alors si, si le sujet vous intéresse, il y a un site qui s'appelle Stuff in Space, donc c'est oui, stuffin.space, ah oui. euh, dans lequel en fait tu vois justement tous ces débris, enfin tous ces trucs euh, fonctionnels ou non, qui traînent, qui sont recensés. qu'il faut savoir c'est que tout est recensé, tout a une orbite, et donc les mecs lancent sur des orbites où il est censé pas avoir de collision. Ouais. Mais effectivement, ça commence à être un peu chargé, mais après quand tu ramènes ça à la, à la taille d'un satellite. Euh, même en plus d'un cubesat, donc c'est un, un truc ouais. qui fait euh, ouais, qui une fait cinquantaine kilos, de euh, ouais. voilà qui fait, euh, entre 30 et 50 cm de large, euh, finalement il y, y a quand même beaucoup de place autour. quoi. Il y a, y, a, y a de la
1: place dans l'espace encore. Hein. Je pense <rire> qu'on peut encore en mettre beaucoup. D'accord, bon bah, oh, tout va bien alors, je ne m'inquiète pas trop. Euh, continuons il n'y a pas notre...
2: besoin de Marie Kondoïsé. Euh, <rire> 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 est-ce
1: que c'est
2: un Spark of Joy Peut-être qu'elle est, hein, <rire> Peut est... Qu est déjà sur orbite. Peut-être ouais, qu'elle est déjà sur orbite, ouais, c'est
1: ça. Elle est, elle est un petit peu sur orbite, je crois. Mais est-ce que ça Spark Joy euh, d'utiliser <rire> <Je sais pas. rire> un satellite OneWeb ou ouais, c'est une bonne question. Ouais. Euh, il faut tous les étaler euh, au même endroit sur la <rire> On table. On vraiment penser ça puis... et dire, bon alors. <rire> Celui-là. <rire> <rire> ah, C'est marrant parce que Marie Kondo, euh, on, on, moi j'en entendais parler depuis longtemps, euh, ma femme avait lu le livre, elle a beaucoup aimé. Et, euh, et et on parlait donc de spark joy et en fait en japonais c'est euh, tokimeki qui est une sensation qui est très différente en fait de spark joy mais qui est intraduisible et donc j'ai compris que c'était tokimeki quand j'ai vu un épisode de la série et enfin ouais, bref ouais, on s'en fout c'est euh, des trucs de japonais, de, dire de tokimeki,
0: japonais. Alors, du coup c'est intraduisible
1: mais, non mais c'est c'est un petit peu ça c'est ce petit sentiment de d'émotion euh, qui te fait ressentir un truc un petit peu c'est à la fois euh, euh, un petit peu de nostalgie et puis euh, de la des, des bons souvenirs mais et puis de, du plaisir, mais c'est tout un tas de trucs comme, bah comme dans toutes les langues. Hein. Il y a des mots qui sont difficiles ah oui, à bien traduire. Bien. Mais... Mmh. Donc bref, on s'en fout de Marie Kondo qui va dans l'espace. <rire> euh, parlons plutôt de Marie Kondo qui organise euh, les, 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 les nombres binaires euh, de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus capables. Non, cette transition ne marche pas. Je voudrais parler mmh. un petit peu d'ordinateur quantique. Et je suis bien content que Cédric ah oui, non, soit a encore arrivé rapport. parce que euh, on le disait juste avant de commencer à enregistrer l'émission avec Corben euh, on <rire> croit bien que Cédric est un spécialiste international ah, de l'informatique <rire> quantique <rire> Mais alors absolument pas, Christophe s'y
2: connaît beaucoup mieux que moi, je vais faire ben un truc ben,
0: sur ben, l'ordinateur. Ben, on, si on, on va bricoler comme... à trois, on a tous assez de connaissances. Ouais,
1: ça va, ça va le faire, ça va le faire. On demandera mm -hmm. à Christophe de nous expliquer ça dans un épisode spécial un jour. Euh, mais oui, alors en fait, Microsoft a annoncé un, une nouvelle initiative qui est comme toujours liée à leur service Azure, leur service de cloud, qui s'appelle le Microsoft Quantum Network. Alors, qu'est-ce que c'est que le Quantum Network c'est un service de cloud quantique qui permet de, euh, euh, de, à plusieurs personnes de collaborer pour euh, continuer à délivrer des innovations dans l'informatique quantique. En fait, l'informatique quantique, je suis sûr que tout le monde en a entendu parler dans l'audience au moins une fois, euh, c'est un type d'informatique qui ne se base pas sur les bits. Donc, euh, l'informatique les, les, le, les, où le, la plus petite information possible est un 1 ou un 0, donc complètement binaire, c'est de là que ça vient. Euh, ça utilise des euh, bits quantiques qui peuvent okay. être euh, en fait des, des, des dans plusieurs états à la fois à la fois. ils peuvent être à la fois un ou 0 ça, fait, euh, ça utilise les propriétés très étranges de la physique quantique où euh, une information peut être floue et je vais m'arrêter dans les explications parce que je ne veux pas ah, me ridiculiser plus que ça. Déjà, je
0: ne comprends pas bien. Moi, je peux en euh... parler. Je connais un peu, le, 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 pas, pas spécialement l'informatique quantique, mais euh, la physique quantique, un petit peu. J'ai eu pas mal de livres là-dessus. Ah, bah vas-y, euh, oui, alors, puisque tu, bah, tu fait, fais le Pierre. C'est-à-dire que les, 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 les qubits, en fait, peuvent être. C'est un peu comme des portes logiques, si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent être et ou euh, non et, non-ou, etc. Et un peu, mm -hmm, voilà, exactement. quand tu fais de l'algo, tu as ces, ces concepts-là. Sauf que c'est euh, tout ça à la fois et tout ça en même en même temps, donc ça permet d'obtenir des résultats qui sont euh, immédiats, entre guillemets. Voilà, tu lui donnes des séquences de calcul et c'est immédiat. Mais là, pour l'instant, on est encore loin de... On va dire de, de que ça soit fonctionnel parce qu'il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que déjà, pour monter un peu en puissance, il faut plus de qubits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que L'état quantique, c'est un état qui est assez particulier. À partir du moment où tu l'observes, que ce soit par une machine ou avec tes yeux, euh, en gros le, le truc prend une se fige en fait. C'est-à-dire qu'il peut être dans tout, tant que tu le regardes pas, c'est un peu comme cette histoire de Schrödinger. Tant que tu le ouais, regardes pas,
1: exactement ça. Oui. Il
0: est dans tous les états possibles, mais dès que tu dès que tu le regardes ou dès que tu l'observes par un moyen détourné, il, il se fige dans une certaine position. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir donner en informatique quantique en fait d'enchaîner de, ces séquences et de pouvoir faire des calculs un peu de enfin, manière immédiate en euh, en programmant alors c'est espèce de script hein. après il y a des voilà il y a du langage de de développement pour informaticien quantique, hein. il y a des simulateurs etc vous pouvez en faire mais je crois que sur Azure il y a des il doit avoir des sandbox ou des choses comme ça pour pour s'entraîner mais c'est mais en gros le les, enfin ce qui est compliqué en fait c'est que à partir du moment où tu augmentes la capacité euh, ben en fait le problème c'est que dès que tu commences à agréger le plus de, de trucs comme ça. Es plus, tu, tu rebascules dans la physique traditionnelle. En fait, enfin, c'est un état qui est très instable. C'est pour ça qu'il faut les refroidir avec, enfin, euh, avec des moyens cryogéniques assez assez costauds. Et c'est pour ça que pour l'instant, ça, ça reste très rudimentaire. Il y a ah. encore plein de scientifiques qui se disent que ça ne marchera jamais l'informatique quantique. On Donc est excellent très... encore...
1: Pardon, vas-y, fini.
0: Non, c'est encore euh, très expérimental. C'est le début, c'est très prometteur, mais on est loin encore d'avoir des résultats ou des choses, euh, on va dire euh, concrètes, exploitables, ouais.
1: vraiment exploitables. En fait, c'est des promesses euh, qui font sur des euh, statistiques, c'est des résultats statistiques dont il faut ensuite supprimer les erreurs, et c'est très compliqué à cause de cette instabilité, effectivement, et on n'arrive pas à avoir euh, de nombreux qubits, là où on a des, des milliards et des trilliards de, de bits dans l'informatique traditionnelle. Aujourd'hui, on est à euh, quelques dizaines de, de qubits dans les ordinateurs quantiques et on utilise de gros gui, de grosses guillemets euh, pour les appeler ordinateurs quantiques. Il y a des sociétés comme D-Wave qui fabriquent des ordinateurs genre un petit peu quantiques mais pas vraiment. À part ça, ouais. Microsoft, Google et plein d'autres sont sur les rangs. Là aussi, on est un petit peu comme sur l'histoire de OneWeb avec leur réseau de satellites. Il y a plein de gens qui essayent d'y travailler. Pourquoi Parce que même avec, euh, on va dire, quelques centaines ou quelques milliers de qubits, on peut résoudre des problèmes. Ça permet, en fait, concrètement, au-delà de toutes ces explications euh, un petit peu vagues et compliquées qu'on vient de vous donner, l'application concrète, c'est que ça permet de faire des calculs euh, beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'informatique traditionnelle, en un temps beaucoup plus réduit. Ça, Étant donné qu'on peut avoir effectivement plusieurs états en même temps sur les bits qu'on utilise, ça augmente la capacité de calcul de manière exponentielle et euh, avec seulement quelques centaines ou quelques milliers de qubits de, de mémoire, on va pouvoir s'attaquer à des problèmes comme euh, le changement climatique, euh, la, 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 la prédiction euh, de production de, de, de trafic dans les villes, ou la, la, la... Pardon, pas de production de trafic, mais la prédiction et l'aménagement du trafic, la euh, production de nourriture, euh, les, les, le, le pliage des molécules, enfin, il y a plein de du sujets comme de cela. Aussi. Alors justement, il y a du cassage de code également. Finalement, les protocoles qu'on utilise aujourd'hui pour le chiffrement euh, ah bah. utilisent la, la... Enfin, il est très facile de trouver la racine carrée d'un chiffre complexe euh, grâce à l'informatique quantique. Et c'est la base euh, du chiffrement. Donc, beaucoup de gens craignent que l'informatique quantique rende inefficace le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Bien sûr, à ce moment, il y en aura peut-être d'autres quantiques qui seront mis en place. Mais euh, c'est une des applications dont on parle souvent. Il y en a beaucoup d'autres. Et euh, ça ne veut pas dire... L'informatique quantique, ça ne veut pas dire que tous nos ordinateurs vont devenir quantiques. Ou peut-être dans 50 ans, Dieu sait, quoi, Dieu sait ce qui se passera. Mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, des, des super ordinateurs qui seraient conçus grâce à cette euh, informatique quantique et qui seraient euh, dédiés à des tâches très, très spécifiques et qui pourraient améliorer euh, les, les, la production. Je parlais de... de Liage de molécules, ça peut créer de meilleurs médicaments par exemple, qui seront plus ciblés et qui, auront, qui auraient moins d'effets indésirables ce genre de choses donc euh, je si sais un pas jour, si...
0: Si un jour on a de l'informatique quantique dans nos ordinateurs ça se matérialisera plus par euh, un peu comme une carte graphique finalement avec un, un processeur quantique qui sera rajouté ça en fait. plus Co comme on a des puces qui a des puces qui gèrent l'affichage la, ou la sécu, enfin peu importe mais voilà, quelque chose d'intégré
1: De ce type là ouais donc euh, bon, on est on est là, je dirais. La raison pour laquelle j'en parle, ça fait longtemps qu'il y a de l'informatique quantique, mais je dirais que l'entrée de Microsoft dans le, le débat euh, est peut-être la première vraie entrée euh, sérieuse euh, et, et et commerciale qui est qui reste. À terme, c'est pas du tout aujourd'hui qu'on va pouvoir se lancer, mais c'est une étape hyper importante qui laisse entrevoir la réalisation de l'informatique quantique à terme relativement court, je dirais. On parle de quelques années, je ne vais pas me risquer à donner un nombre d'années, mais ça pourrait effectivement avoir des conséquences importantes sur la recherche fondamentale qu'on peut faire sur tous ces domaines dont j'ai parlé euh, et qui auraient des conséquences euh, qu'on peut pas vraiment mesurer euh, aujourd'hui, un petit peu comme un, un chat de Schrödinger.
0: Bah, c'est très fragmenté, c'est-à-dire que chaque constructeur, que ce soit Google, enfin chaque, euh, on va dire, initiateur de l'informatique quantique, Microsoft, Google, D-Web, d, -D, d hein, c'est ça, etc. C'est ça, D-Web, les cas.
1: Euh, ils
0: ont tous leur propre techno, leur langage. tu C'est pas compatible, en fait, tous ces trucs-là. Ils ont leur matos, c'est vraiment de la recherche. Hein.
1: Mais ça commence à se... Euh, à se se standardiser, je ne sais plus, c'est QSharp, euh, le langage de Microsoft, qui a, euh, euh, qui a, qui a publié donc ce langage pour programmer en informatique quantique. Euh, il y a un, un peu moins d'un an, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, ça commence, ça commence, mais on est vraiment au début.
0: Faut s'y mettre comme ça, on ne sera pas au chômage. Ouais.
1: <rire> voilà, si vous voulez un, un... Moi, je dirais, je conseillerais pas encore de se mettre à la programmation quantique, c'est encore un petit peu incertain, comme je disais, mais peut-être que dans quelques années, ça pourrait. Je pense que ça risque d'être recherché comme les spécialistes de l'intelligence artificielle, par exemple, sont très recherchés aujourd'hui. Euh, je voulais aussi mentionner, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais on va en parler quand même euh, de ce, ce euh, comment dire, ces canaris de euh, mandat, de, de mandat de Cloudflare qui a mis en place des canaris de mandat euh, qu'est-ce que c'était c'était juste l'occasion de parler d'expliquer ce que c'est que les canaris pour les mandats euh, de perquisition euh, que peuvent recevoir les sociétés euh, euh, technologiques tu pas mis de canaris sur ton podcast J'ai pas mis de canaris sur mon podcast euh, mais Peut-être que tu peux justement nous expliquer, Corben, ce que c'est qu'un canari euh, pour les mandats et pourquoi est-ce que les, sociétés, les grandes sociétés tech en mettent euh, et comment ça fonctionne Bon, alors,
0: il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de magique, de magique qui s'appelle le Patriot Act qui, en gros, euh, fait passer, euh, peut faire passer sous secret un peu euh, n'importe quel... Enfin, euh, euh, il peut y avoir des tribunaux secrets qui obligent les sociétés ou les gens à prendre des décisions ou à fournir des informations et tout est secret, personne ne sait rien, etc. Donc, par exemple, quand on est dans un cas euh, bah, comme Claude Flair où il y a de les, des données, euh, enfin, par exemple des certificats euh, SSL pour, pour gérer tout ce qui est euh, connexion chiffrée, etc. Euh, si demain, euh, on va dire, le gouvernement américain, euh, via un tribunal secret, euh, sous prétexte de, du Patriot Act ou d'un autre truc, impose à Cloudflare de fournir, on va dire, les clés de déchiffrement pour déchiffrer... Tout le bah le, le trafic Cloudflare c'est un, une grosse part d'internet aussi donc de, de, de pouvoir déchiffrer tout ce qui passe en manière chiffrée du côté de Cloudflare euh, bah, ils n'ont pas le choix en fait ils sont obligés de le donner et ça ça marche pour Google ça marche pour, pour tous si par exemple demain Google bah, doit euh, exporter tous tout les contenus mail de, de tous ses utilisateurs Gmail et le donner au gouvernement américain bah, ils sont forcés de le faire, ça reste secret etc. donc en parallèle oui,
1: tu, tu passes sur le fait que ça reste secret rapidement, mais c'est une clé hyper importante de ces processus, oui. c'est qu'ils sont obligés de ne pas en parler, il y a ce qui s'appelle un ça. gag order, c'est un ordre de silence finalement, euh, qui fait qu'ils n'ont pas le droit de le dire, et même si on leur pose la question, ils n'ont pas le droit de dire, euh, si on leur dit est-ce que vous avez déjà reçu un mandat de ce type, ils, ils, ils doivent dire non, euh, nous n'avons rien reçu, euh, on ne sait pas de quoi vous parlez.
0: C'est ça, donc en fait ils sont obligés de, de se taire, ils peuvent pas communiquer dessus, il y a eu des procès avec je crois notamment Microsoft qui pendant des années, je crois qu'ils ont gagné, et ont annoncé qu'ils avaient subi un de ces, un de ces mandats secrets et donc bah, le, la seule façon de prévenir on va dire ces utilisateurs que le service est corrompu hein, quelque part, c'est de mettre en place un, un canari, alors un canari c'est quoi bah, c'est pas une information que vous allez rajouter sur votre site en disant euh, euh, bah, j'ai eu un mandat secret, machin et mon service est corrompu, c'est une information que vous allez retirer donc c'est à dire de dire euh, jusqu'à présent euh, mon site web enfin mon service n'a pas été euh, soumis à, à un tribunal secret enfin en tout cas n'a pas fait l'objet d'une une, d'une une perquisition d'une perquisition etc enfin, peu importe ou alors tout simplement ça peut être une image hein, d'un canari sur la page de contact etc mais le jour où euh, où il y a euh, problème voilà, un là, problème ça, à bref le canari disparaît, c'est ça un peu comme le canari de la mine, hein, il meurt, oui, parce ça, il sent la, voilà. la fuite de gaz, donc il, il, il meurt en premier, et bah, le jour où le canari disparaît, bah, on peut se dire, ah, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien qui est expliqué, il n'y a rien qui est rajouté, donc quelque part les, les boîtes ne contreviennent pas à l'ordre qui leur impose de, de se taire et de rien dire mais elles ont enlevé l'info et, euh, et ça, ça fait office de message en fait. C'est ça qui permet d'alerter les, les gens, les utilisateurs oui, du service que c'est corrompu. Bah, après, il y a des gens qui le suivent aussi. Puis, puis quelque part, euh, quand tu es, euh, es Microsoft, euh, que tu mets en place un canary ou quand tu es Cloudflare, euh, les mecs le savent, puis le mot, le mot circule et puis les gens se, se en parlent. Quoi. Enfin, tu, tu le vois, il ouais. y a toujours un qui va le voir.
1: Voilà, il y a beaucoup de chercheurs en sécurité qui suivent ce genre de choses et ça se, ça se verra ça. tout de suite. Euh, bien sûr, le truc, c'est que ça ne donne pas les détails. On sait qu'il y a eu une requête, mais on ne sait pas ce qu'ils ont demandé, combien d'informations ils ont eues, etc., etc. Donc, c'est peut-être un compromis acceptable, même pour les services de sécurité. Euh, et puis bon, ça serait compliqué de leur dire de ne pas mettre de canaries, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pensais le mentionner, parce que c'est une, euh, une, une technique intéressante de, de communication de ce type de société. Euh Tiens, je, je voulais dire aux Patriotes que j'ai pas eu le, le temps, en fait j'étais crevé après l'épisode précédent, donc j'ai pas fait la narration du montage, mais promis je vais la faire pour cet épisode, euh, en fait je, je fais des petites séries d'enregistrements de, audio qui sont disponibles en podcast pour les Patriotes, le fameux podcast privé des Patriotes, et euh, là je vais faire comment ça se passe après que l'émission soit terminée, Genre, je, vous, je vous ouvre les portes de la post-production euh, et on va voir un petit peu ensemble combien de temps ça ça prend et comment ça marche oh, étape par étape, le fonctionnement du non, montage. Bah, généralement, ça prend une vingtaine <rire> de minutes. Donc, euh, non, mais donc, je
0: te troll, hein, désolé.
1: Bah, le truc qui est marrant, c'est que généralement, les, les podcasteurs euh, prennent, je sais pas, une semaine, deux semaines à, à sortir un podcast. Et moi, je le fais toujours en 20 minutes. À chaque fois que je le fais avec des gens qui ont l'habitude d'autres émissions, ah, oui. ils se disent, mais, mais comment mais Qu'est-ce qui se passe Patrick, la, faut la faire de qu Avec toute la tune que vous lui envoyez, du coup, il a
0: une équipe de prod de 10 <rire> Il envoie <rire> le fichier source et après les mecs se démerdent. C'est
1: pour dur en 20 minutes. Il y a des. Ils sont Madagascar. Ah, hein, Overwatch. Ça. C'est ça, moi je Dagascar. vais jouer à Overwatch et, et okay. eux ils sont à Madagascar en train de faire le montage exactement. Euh, et justement à propos de tout l'argent que vous m'envoyez, si euh, vous avez une carte bleue euh, ou un moyen de paiement qui a <rire> été euh, 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 n'oubliez hein. pas, voilà, n'oubliez pas de mettre à jour parce que ça arrive que les gens ne mettent pas à jour leurs moyens de paiement. Donc oui. euh, merci à tous ceux. C'est le début du mois. J'ai envoyé les récompenses euh, des euh, gens qui soutiennent l'émission, qui ont commencé à soutenir l'émission le mois précédent et donc si tous les récompenses sont arrivés. Et non, bah, c'est pour les oui, plus anciens, n'oubliez pas de mettre à jour. Oui, voilà, arrivé, oui, bon. Donc. OK, vous, vous, on se moque, on se moque, mais. Euh,
2: <rire> mais non, mais c'est important.
1: Voilà, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Euh, et si vous voulez bien sûr soutenir l'émission Vous aurez accès à ce fameux flux RSS La semaine dernière comme j'avais pas pu faire euh, La narration du montage Et eh ben je vous ai mis un petit positron euh, En avance sur le flux RSS Donc euh, les, oui. les auditeurs ont déjà Enfin les patriotes oui. ont déjà le positron Il sera mis en ligne publiquement euh, Je sais pas cette semaine ou celle d'après bah, C'est mais... un petit ah, peu enfin arrêté Mais en même temps un petit peu euh, repris Justement euh, où je suis ah, tout seul Et je parle quantique. des trucs que... C'est le podcast quantique il est à l'a fois, à la fois arrêté et repris euh, Non mais c'est moi tout seul en fait C'est plus facile à organiser Comme j'ai déjà pas beaucoup de temps pour, euh, pour rien Mais j'ai quand même envie de parler des trucs qui me plaisent Donc Mussolini disait
0: pareil hein. C'est moi tout seul euh, Comme ça ça va plus vite à décider <rire> Sur quoi
1: Quoi donc Mussolini disait pareil C'est moi tout seul <rire> Comme ça ça va plus vite à décider <rire> Il avait raison <rire> Bah, ben, On sait bien que je suis un dictateur dans mon podcast C'est un petit peu ça <rire> Bon parlons un petit peu d'encore euh, plein de, de téléphones euh, Dont des téléphones pliables il y en a un euh, autre qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière euh, quand on parlait de tous les téléphones pliables qui ont été annoncés, euh, mais qui est assez intéressant. C'est le revival du fameux euh, Motorola Razr. Vous vous souvenez de ce ah bah téléphone oui. J'en ai vendu des Deltés en boutique. Ah Quand étais chez. Euh,
2: enfin, j'étais encore chez Phone House. Chez ouais. Phone House, c'est ça. Mais euh... Il a débarqué en boutique quand j'y étais.
1: Et, et donc, tu te avec... souviens de la folie, ah, oui, c'est une marque bien. Je me
2: souviens aussi des problèmes qu'avaient les premières versions et tout, euh, le clavier
1: qui se décollait et tout. <rire> <rire> bah, écoute, ouais. là, espérons que le clavier <rire> ne se décollera pas. Ils sont en train de travailler à une nouvelle version donc, du Razer, mais avec un téléphone pliable. Là où euh, les téléphones dont on parlait la semaine dernière étaient des téléphones de Time Normal qui se dépliaient pour fournir un appareil plus grand, et un écran plus grand là l'idée c'est que c'est un téléphone de taille normale qui se plie pour devenir plus petit comme le Razer ouais. se pliait donc l'écran est à l'intérieur et on le déplie c'est pas bête comme euh, c'est
2: pas comme, bête euh, mais alors moi j'ai peur
1: d'un truc quand même
2: c'est cool. que ça se plie vers l'intérieur et en termes d'épaisseur on sait que la pliure vers l'intérieur c'est un vrai problème mmh, donc j'ai euh, très peur qu'il soit certes petit mais très épais Mmh. Euh, ou alors, enfin, euh, ou alors, euh, parce qu'il y a eu un brevet, hein, diffusé. On a vu un peu passer les images, machin. Ou alors, ces deux écrans euh, qui, une fois dépliés, sont l'un contre l'autre, sans bord et tout ça, ça pourrait ouais. être ça,
1: l'astuce. Hein. Pas
2: bête, mais à euh, ce moment, c'est pas un
1: téléphone. Enfin, euh, c'est pas un écran. Dans pliable, ce cas, c'est pas un, un, un écran pliable. pliable.
2: Voilà. Mmh. Mais bon, à suivre. Mais en tout cas, euh, le Motorola Razr a été un énorme succès de la marque Motorola, il a été décliné je pense dans toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel ouais. et même au-delà <rire> euh, il y a eu des variantes en veux-tu en voilà enfin euh, bon bref ça a été un gros gros succès design en tout cas chez, chez Motorola à l'époque ils avaient même fait des boîtes en aluminium pour les premières versions
1: Oh oh. Ouais, mais ah oui, mais c'était une autre époque et Je crois que le format du téléphone Aujourd'hui est un petit peu Le, le form factor idéal mm. Et donc je ne sais pas si on a vraiment un intérêt à en avoir un plus petit Bien sûr il y a toujours des gens qui, ont, qui en auraient l'utilisation Non mais imagine ton si iPhone en prison se plie en deux. Si tu en ouais, prison c'est pratique. Si, oui, bon, okay. pratique En prison pourquoi pas <rire> mais, euh, mais, mais non mais Oui si mon iPhone se plie en deux oui, en même temps, si je garde la même taille d'écran, euh, bah oui. ouais. mmh. tu l'ouvres, et, voilà. et
2: quand tu le plies, du coup, il est même moins fragile. Mmh. Puisque l'écran est à ouais. l'intérieur. Euh, sur le dessus, tu as à la limite juste un petit écran pour les notifs. Euh, tu vois vite fait si tu as une notif euh, sans avoir à l'ouvrir. Mmh. Mais euh, non, Pourquoi moi, je trouve l'idée... En fait, là où on se dit, il y a pas d'usage au téléphone pliable, euh, Motorola dit, mais attendez, mais nous, notre téléphone pliable, il se plie pour être juste plus petit. Et donc là, il y a un vrai usage. Tu l'ouvres, c'est un bah téléphone bah... plié, il est dans ta poche, et voilà.
1: Ouais. Bon, Donc, alors est-ce euh... que tu trouves qu'il y a un usage au Nubia Alpha, la montre smartphone, ah qu'évoquait euh, qu Ulrich ouais, à l'épisode précédent Ulrich, ouais. euh, Alors, c'est en fait une montre qui a un écran qui fait un petit peu, le, on va dire, la moitié supérieure du bracelet, qui est énorme. Moi, je croyais que c'était une, une montre genre qu'on pouvait euh, déplier comme un bandeau et puis utiliser comme téléphone. Non, non. En fait, non, non c'est vraiment... Fait, il y a oui. un, Ouais, c'est un bracelet. Ouais, c'est un bracelet. Bon, c'est moins, euh, moins séduisant que j'aurais pu penser. Quoi. Moche sur 20. Moche sur
2: 20,
0: ok. <rire> Corben, ça te plaît plus non, mais je te dis, on dirait un brasse électronique. Moi, j'aurais tendance à plus à le mettre à la cheville, en fait. <rire> ah, et puis Il y a peut-être bon. un peu de TNT dedans, comme ça. Si tu sors de chez toi, ça explose. On ne sait pas.
1: D'accord. Bon, je vois que vous n'êtes pas très friand de cet appareil. <rire> euh, moi, je dirais qu'avec une bonne interface ça pourrait, et un petit peu plus de finesse, ça pourrait peut-être le faire. Euh, mais le problème, c'est que ça reste beaucoup plus limité qu'un... Qu qu'un qu téléphone bien sûr moi je me dis en fait que si l'écran euh, est utilisé pour une montre qui, qui genre qui fasse juste la taille d'une montre euh, d'une apple watch mais avec un écran deux fois plus grand et deux fois plus long qui serait courbé pourquoi pas mais vu ce qu'ils ont fait là c'est un petit peu trop et l'utilité est très limitée quoi Mmh. Euh, et en dernier retour sur cet épisode de, de la semaine dernière, euh, le Samsung Galaxy S10 a commencé à avoir des reviews, euh, c'est dans l'ensemble plutôt positif comme on l'était la semaine dernière, le seul petit point noir c'est que le, euh, le, le capteur d'empreinte digitale est beaucoup moins fiable, beaucoup moins euh, bon on aurait pu l'espérer. Euh, et puis on peut pas mettre d'écran de protège écran. Moi, je pense que ça sert plus à grand chose aujourd'hui les protège écrans. Mais il est moins fiable et il marche moins père. bien. Oui, bah le, le truc c'est que ça me tue moi. Il y a plein de gens qui mettent des protège écrans sur leurs écrans, alors que le verre qu'on a aujourd'hui sur nos écrans est dix fois plus dur que tout ce que vous pourriez mettre dessus, et du coup le truc que vous allez mettre dessus va se, va se rayer, et, et l'écran que vous avez en Alors dessous ne se serait pas rayé. Quoi. Ça, dépend.
2: Et ça, ça dépend, parce que si tu prends des verres trempés, il y en a, mmh. ils sont beaucoup plus durs que l'écran de ton smartphone, et du coup, ils ne se rayent pas. Euh, mais par contre, euh, au moindre choc, même, tu vois, juste une, un bout de clé qui tape dans le coin de la petite protection, elle éclate en ah, bah ça voilà, c'est ce que je veux dire. Les, mais les, les, mais les écrans le, le qu'on a aujourd'hui,
1: le vert, le, Guerrilla Glass, euh, Gorilla, le Gorilla Glass, Glass 12, oui. là, enfin, les, les dernières versions, franchement, c'est ce qu'il y a de plus dur possible. Ça ne va jamais se rayer, ou difficilement. Par et, contre, ça, et... ça se pète. Bah oui, ça se pète, mais encore une fois, moins que. Euh... Enfin bon, bref.
2: Ouais, non, mais euh... le compromis est difficile à trouver. Hein. J'en parlais ce matin, justement, dans la matinale. Le, le vrai souci, c'est que. Soit on a des écrans souples avec des revêtements plastiques qui font que ben, ça absorbe les chocs et les écrans ne se cassent pas. Euh, soit on, a des, on met dessus des vitres euh, solides euh, qui se rayent moins facilement, mais qui, par contre, au moindre choc, éclate Et en plus, on met des châssis en métal sur nos téléphones qui absorbent rien du tout.
1: <rire> c'est ouais, euh... comme les vieilles Volvo, tu sais, on disait ouais, tout ça, c'est des tanks. Ouais, l'absorption de l'énergie, en fait, ouais, mais les gens à l'intérieur euh, sont nous, Exactement, c'est ça.
2: <rire> c'est <c> ça. <rire> ça le problème
1: donc, Donc, pensez euh... à votre téléphone. Franchement, le, le meilleur
2: compromis, bah, c'est simple. Le 5C avait du mal à se casser, tu vois parce qu'en fait, il était tout en plastique, sauf la vitre avant, mais mmh. le plastique de la coque absorbe l'énergie. Ouais. Mmh. Et du coup, euh, il se casse ouais. moins facilement.
1: Bah, disons qu'en tout cas, moi, je pense que dans l'ensemble, les, les téléphones tels qu'ils sont, à la limite, mettre une coque pour pas qu'ils se cassent quand ils tombent, ok, mais mettre une protection d'écran, euh, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ah bah, moi,
0: j'en mets, parce que quand a une protection d'écran, elle sera toujours moins chère que de changer ton écran. Donc
1: euh... Non, mais ça n'empêche pas l'écran de se casser. L'écran, il va pas se rayer. Il ah, se casse s'il cas. tombe. Et, et ta protection d'écran, elle va pas t'empêcher le le téléphone de se casser la coque oui mais pas la protection d'écran mmh, mmh, bah, je sais pas c'est de la science c'est comme la petit... physique quantique Corben
0: ouais, je sais pas si ça tombe <rire> sur un petit caillou ça peut <rire> ça peut protéger
2: l'écran quand même non mmh. ah si euh, oui, enfin, vous, je pense que vous parlez pas des mêmes protections d'écran pas les trucs en plastoc les verres trempés que tu mets sur ton écran si, oui, tu, moi prends je oui, je si enfin. tu prends un choc sur les, je crois que Patrick parle d'autres chose Si tu prends un choc sur l'écran, effectivement, ça va éviter, ça va absorber une grosse oui. partie de l'énergie. Tu veux dire oui. que mais... ça casse
1: le, le, la protection plutôt que l'écran lui-même Plutôt que ouais, l'écran, la... exactement. Ouais, ouais, mmh. Peut-être. Exactement. C'est
2: ouais. lui bon. qui va prendre en fait pour l'autre. Mais bon. Mmh. Euh... Après, les films plastiques, ça ah ne ouais, sert à rien. Vous mettez ça, l'écran va effectivement éclater. Je crois qu'il
0: y en a déjà de base en plus sur les, sur
2: certains téléphones.
1: Oui, non, mais c'est de la merde. ça Bon, euh, est-ce que vous avez déjà eu euh, cette situation absolument horripilante où quelqu'un vous envoie un document euh, Word ou PDF avec une photo ou une capture d'écran d'une table de calcul que vous ne pouvez pas éditer Est-ce que ça vous est déjà arrivé Mais mille fois. Non. Ah bon, Corben, Merci. tu as de la chance. Cédric est quelqu'un de Merci. beaucoup plus sérieux qui travaille avec des gens qui travaillent avec euh, des feuilles de calcul. Eh bien, Microsoft a une réponse pour vous. Ils ont implémenté dans... Tuez euh... vos collègues. OK. <rire> <rire> non, ça, c'est un petit peu radical. Euh, ils ont un, un, intégré dans leur application Microsoft euh, 365 sur Android un outil qui vous permet de prendre une photo d'une feuille de calcul et de la transférer en, en, en feuille de calcul ou en table euh, qui soit éditable. Donc, c'est une sorte de reconnaissance de caractère avancée qui vous permet de le transformer en feuille de calcul plutôt que juste de prendre une photo. Moi, je dis bravo Microsoft. Ça, c'est de la vraie innovation technologique. Bravo. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Ça, ça, ça va gagner du pratique. temps dans les entreprises. Oui, voilà, c'est ça.
2: De la productivité, tout ça, on va relancer l'économie, moins de chômage et tout. Merci Microsoft
1: <rire> Bon, le seul problème, c'est s'il y a genre un 1 qui se transforme en 7 sans que vous vous en rendiez compte, ouais, vous avez mais intérêt ça, à vraiment dériter truc. c'est pas très grave. c'est
2: ouais, hein. bon. pour payer les impôts d'Apple, euh, Amazon et tout ça. Si c'est un 0, il va se transformer en 0. Hein. Peu de chances qu'il se transforme en 7.
1: Après, c'est au Japon, ça peut être dangereux. <rire> Cité au Japon pourquoi ah oui parce que c'est des caractères mais non au contraire oui, les ça. caractères sont plus non, différents Ghosn, ah oui lui, ah,
2: lui ah, je ah, il ah, a transformé oui, bon, oui, des 7 en 0 tu vois voilà oui
1: <rire> et, et le pour le coup il paye bien là je sais pas si vous avez lu euh, sur les conditions de détention au Japon c'est un peu euh... son nom, pareil, ah ben bah,
2: là il aimerait bien un Razer miniature
1: <rire> <Je veux dire. rire> Bon, vous savez que euh, Amazon a révolutionné le, le monde de la livraison en vous proposant Amazon Prime qui vous livre le lendemain ou peut-être même le jour même. et eh bien, vous savez quoi Ça n'allait pas Il assez loin. Ils vous livrent la veille de votre commande. Non, ils ont euh, lancé aux états unis Amazon Day qui fait quoi Qui vous permet de choisir le jour de la semaine où vous serez livré. Donc, vous pouvez choisir de vous faire livrer genre, Dans trois jours plutôt que, que demain. Euh, ça peut paraître un petit peu con, mais bon, évidemment, tout le monde comprend immédiatement l'intérêt du truc. C'est génial de pouvoir choisir le jour où tu vas te faire livrer, non Ah bah oui. Ouais. Après, est-ce
0: que ça va jusqu'à l'heure Je ne sais pas. Parce que des fois, les mecs te disent bah, on passera de, entre 8h et 13h.
1: Et suivez en direct notre coursier. Voilà. Ouais. Et, et, et <rire> bah, ça, c'est la, la nouveauté, l'innovation de Jeff Bezos pour 2020 c'est l'année prochaine. Euh, tu pourras choisir l'heure. Mais Parce déjà cool. le fait de choisir le jour. Enfin moi je suis. Ah oui, c'est bien. Mais oui. Euh, ah oui c'est vachement bien. Oui. On est d'accord. Euh, et en, pendant le même temps, ils ont arrêté de vendre leurs Amazon Dash. Les vous avez les boutons sur lesquels on appuie pour acheter le même truc. Genre vous avez leur un bouton oui, papier de toilette aux toilettes. Appuie. Voilà c'est ça. Papier toilette. Et et, ouais. et genre dans l'heure il y a quelqu'un qui ouvre la porte des toilettes dans l'heure. Dans la minute quelqu'un qui <rire> ouvre la porte des toilettes et qui t'amène ton petit rien. rouleau. Euh, Ouais, visiblement, ça serait pour... Euh, parce qu'ils se disent, bah, avec Alexa, on n'a plus vraiment besoin de ces trucs-là. Tout le monde commande par euh, l'assistant virtuel, donc euh, plus besoin des, des Dash. J'avoue que les Dash, j'y ai jamais vraiment, vraiment cru, même si visiblement, ça fonctionnait pour certains. Quoi. Mmh. Euh, et ils sont en train d'ouvrir. Euh, visiblement, ils ont un projet, c'est une rumeur, des, des tonnes d'épiceries, un petit peu partout aux états unis aussi, qui ne seraient pas Whole Foods, mais euh, qui seraient donc des épiceries euh, où ils vendraient bah, des produits d'épicerie. Mais avec, ce n'est pas des trucs sans caissier, c'est des trucs avec caissier. Donc euh, ils sont vraiment, enfin ils sont partout quoi. Euh, Apple serait en train de tester une fonctionnalité de track euh, de sommeil, de suivi de sommeil pour leur Apple Watch. Et là je me retourne vers Cédric et je dis oui. mais... Mais il y a un problème majeur à cette fonctionnalité, non L'autonomie Et voilà <rire> Et oui euh, Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on recharge son Apple
2: Watch euh, au mieux euh, tous les deux jours. Donc, euh, ça veut dire qu'on aurait ouais, le, le suivi de, de Stomach une nuit sur deux, <rire> euh, au mieux. Tu vois, et encore, euh, ça dépend non, comment vous l'Apple tu sais Watch, quoi mais effectivement,
1: c'est problématique. Peut-être que euh, pendant la nuit, pendant qu'on est en, en sommeil, elle sait qu'on s'est endormi. Elle passe en mode plus faible consommation. Donc, elle consomme un petit peu moins, évidemment. Elle fait juste le suivi euh, du truc. Et puis, après, tu te lèves, tu la mets à charger pendant que tu prends la douche. Oui, Franchement, oui, oui. ça recharge pas mal. En fait, Au début, en fait, je me disais, mais c'est impossible, ça recharge. Quand est-ce que tu la recharges Mais en fait, euh, je crois que l'avantage d'avoir un, un suivi de sommeil avec la, la montre qui fait encore plus tout en un... Euh, ça, ça vaudrait largement le fait de pas l'avoir sous la douche et tu la charges de toute façon à ce moment je pense que non, ça tu pourrait tu pinces
0: le chargeur sous ton poignet là, <rire> sur le truc et tu charges pendant truc, que tu dors
1: non non, non 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 mais après euh, l'idée euh, l'idée pas con après c'est peut-être pas pour cette version là hein, non c'est sûr ne faut ouais. pas oublier ça euh, moi je trouve qu que intégrer... le problème c'est la, la, le confort de la montre qui n'est pas très confortable à dormir à utiliser quand on dort je pense
2: tu as la dernière version
1: euh, oui mais Alors avec moi, un, un bracelet. Un peu euh...
2: Plus confortable que les. Mais que oui, mais, mais quand même, ah, je ouais. me
1: vois pas dormir avec moi.
2: Mm. Ah ouais. ouais c'est psychologique. C'est pas C'est c'est psychologique. Non, mais après, effectivement, peut-être que ça va être lié à ça, euh, comme tu dis, au fait qu'on l'enlève du poignet, on la pose, du coup, on dort. Mm. Euh, et, euh, et voilà. Mais euh, je sais pas, parce que tu sais, as des fonctions euh, ne pas déranger qui existent en fonction du sommeil euh, avec ton réveil, de ça, avec l'application sommeil qu'ils ont intégrée. Je comprends pas trop où ils veulent aller avec ça la façon dont ça fonctionne euh, parce qu'il leur manque un outil qui est de savoir quand est-ce qu'on s'endort et euh, du coup aujourd'hui cette appli est très compliquée à utiliser tu sais tu peux, tu peux te réveiller grâce, euh, grâce à cette appli-là de, de sommeil et tout mais j'ai du mal à comprendre vraiment le Attends, la chose je suis même de pas chose. sûr
1: de quelle, de quelle appli tu parles en fait
2: en fait, tu as un... Alors, attends, il faudrait que je le retrouve. Tu parles d'une application sommeil sur l'Apple Watch qui... Tu ouvres l'horloge et tu as un bout... Un... Non, pas sur l'Apple Watch, sur ton iPhone. Tu as un ah truc ah qui s'appelle oui. sommeil. Ouais. Et tu ah as oui. un sommeil en semaine, par exemple. Tu indiques à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te réveilles. Donc, à part les notifs il il faut que tu ailles au lit, machin et tout ça. Euh, mais je ne comprends pas trop
1: euh, où est-ce que Non, est mais c'est parce que, que ça ne suit venir. pas ton sommeil. Euh, non, c'est ça. Pas le... ça. Le... Mais c'est pour le... ça que ça serait intéressant de l'avoir dans l'Apple Watch Mais bien sûr. Donc, euh, c'est
2: euh, un, euh, un vrai souci pour moi aujourd'hui de ne pas avoir ça. Donc, soit ils vont me proposer je sais pas, bon, un bracelet supplémentaire euh, dédié au sommeil. Mais non,
1: mais dans l'Apple Watch. Ça, je, non, je...
2: mais, actuellement, ce n'est pas, pas viable pour moi. Ce n'est pas viable. Elle ne charge pas suffisamment vite, euh, comme tu dis. Tu ne passes pas 30 minutes sous la douche. Ce n'est pas vrai. C'est même plus que 30 minutes pour la charger complètement. Donc, euh, je ne mmh. sais pas. moi y a, Ça pas me convaincue. dérange vraiment. Mmh. Je suis pas convaincu du idée, tout. Ouais. Surtout qu'en plus, quand ils, quand ils vont un jour sortir le Air Power pour poser tous tes devices et ils se chargent, je me vois mal rentrer, par exemple, le soir, enlever ma montre, la poser et hmm. puis me dire non, je vais pour aller dormir faire. je ah, sais ce qu'ils vont faire
0: ils vont faire un, un tapis de recharge de 1m80 que tu vas mettre sous ouais, ton matelas dors. <rire>
2: voilà, tu dors. et ça va recharger ta, ta montre par induction <rire> je pense que c'est ça la solution voilà. non, mais à travers vraiment, ton, tu corps tu ton corps bien, c'est bien, ouais. voilà, compliqué fait. surtout qu'en plus en même temps ils t'incitent à tout le temps porter ta montre pour les activités machin et tout ça tu te vois mal enlever avant d'aller faire du sport ta montre pour la poser pour qu'elle charge pour que la nuit tu puisses mesurer ton tracking je sais pas il y a vraiment un problème il y a, y a une, un... il y a une solution à trouver là-dessus
0: <coughs> la solution c'est d'acheter une montre WeFings euh, oui,
2: non c'est d'acheter une Apple Watch la série 5 voilà c'est ça exactement y la avec série une meilleure autonomie peut-être qu'elle aura justement tu sais intégré un capteur passif qui fait que enfin passif je m'entends qui fait que même si la montre est éteinte, tu sais, elle continue à compter tes pas, ce genre de truc, Un peu comme ils avaient fait, tu sais, avec, le... avec leur puce M à l'époque, quand ils l'avaient dévoilé dans l'iPhone, en disant même quand le téléphone est en veille, l'appli pas lancé, ça compte vos pas en tâche de fond. Ah bah ils ont il déjà ça. Bien sûr, mais... bien sûr. Mais peut-être que ça va être une évolution de ce coprocesseur-là qui va permettre de faire le tracking du. Je suis d'accord, mais il faudra
1: quand même la charger à un moment. Donc,
2: ah oui, okay. oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que même, même quand elle, elle sera, euh, tu vois, en mode réserve et tout ça, ce truc continuera à fonctionner. Alors, mmh. je sais pas trop. Enfin, J'arrive pas à comprendre.
1: Ouais, moi je crois que simplement ils vous diront euh, bah, chargez-le pendant que vous, faites, vous prenez votre douche et ça ouais, vous donne 24 heures de plus, ça charge assez vite. Machin. Je pense que ça sera ça. Bon, euh, si vous allez aux États-Unis, euh, n'oubliez pas que désormais il ne faut plus mettre les, euh, les, les batteries en soute. Et, et ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'appareils avec des batteries dans les valises qui vont en soute. Pourquoi parce que, comme on l'a vu avec le fameux euh, Samsung Note 7, les, parfois, et, et avec plein d'autres appareils, euh, parfois, les batteries peuvent exploser, c'est très rare, mais elles peuvent s'enflammer, et euh, l'autorité de régulation du trafic aérien, enfin, de, de, du voyage aérien aux états unis a fait des tests, et ils se sont rendus compte que dans certains cas, s'il y a par exemple, une, euh, du, ils ont donné l'exemple du shampoing séché, etc., ça peut vraiment faire des feux qui pourraient euh, poser des problèmes à l'avion. Pourquoi Notamment parce parce qu'on ne le voit pas, on, donc on ne se rend pas compte que ça, ça, ça s'est enflammé. Alors qu'évidemment, si un téléphone s'enflamme dans la cabine et pas dans la soude, ben on va s'en rendre compte tout de suite, donc on peut contenir euh, le feu. Euh, ça moi, au début, je me, ma première réaction, c'était un peu genre « Ah, oh, ils nous font chier, c'est bon encore, mais euh, machin ». Et en fait, bon, vraiment, euh, autant prendre les mesures aujourd'hui c'est pas non plus la fin du monde de pas pouvoir mettre un ordinateur portable dans sa valise. On, on les a de toute façon tous avec nous, donc ça change pas grand-chose. Et puis, c'est euh, mettre des règles avant que ça dégénère euh, pour un truc qui pourrait être vraiment problématique. Donc, euh... Après,
0: euh, ça va être emmerdant pour les professionnels, par exemple, qui se déplacent avec du matos de tournage ou des trucs comme ça. Avec beaucoup de batteries, ils vont devoir enlever toutes les batteries, mettre leur matos dans une valise qui appartient va en soute, les batteries avec eux. Mmh. Mais bon, c'est... Euh
1: bah disons fin. que si c'est c'est le genre de truc où on se dit ouais euh, bon c'est chiant mais c'est bien jusqu'au jusqu'au jour où parce que euh, ils ont pas mis les règles en place il euh, y a un avion euh, qui qui tombe ouais. avec euh, 500 morts et et on se rend compte que quelqu'un avait proposé la règle et que ça n'a pas été mis en place oui. et pourquoi et machin parce que ouais bon euh, donc voilà ça c'était la petite minute info voyageur et c'est uniquement aux états unis <rire> euh, cette, cette, ce changement pour le moment en tout cas euh, vous vous souvenez de TikTok donc, don, dont on vous a parlé à plusieurs reprises dans l'émission il y a quelques mois euh, eh bien, ils, et bien la, l'application a été téléchargée un milliard de fois sur les smartphones par euh, moi tout seul non je déconne <rire> non. <rire> grand fan de TikTok Corben euh, et il compte même pas ces sensor towers euh, ce ce site d'analyse euh, qui, a, qui a fait ses calculs et compte même pas les euh, installations en Chine donc euh, sachant que c'est une application qui est très populaire en Asie euh, c est, c est, ça doit compter quand même pas mal en Chine pour info, euh, il y a eu 663 millions de téléchargements en 2018, ce qui est plus qu'Instagram. Alors Instagram est déjà installé, ils ont, euh, les gens vont pas forcément ré-télécharger l'application. Donc ça, ça veut pas dire que euh, TikTok est plus populaire qu'Instagram, mais euh, c'est quand même une application incroyablement populaire. Euh, je ne sais pas si tu plaisantais Corben quand, quand tu disais que tu l'as téléchargé un ah, milliard moi, de testé, fois. Ouais. C'est marrant quand même. Quand même.
0: C'est marrant, mais euh, alors c'est très, enfin moi en tout cas, euh, ce que je constate, c'est que le public dessus est très très jeune. Hein. Mmh. Donc, je pense qu'ils vont avoir un moment euh, peut-être des problèmes euh, comme un peu YouTube euh, sur, les, sur les commentaires notamment.
1: Bah, ça commence ouais. là d'ailleurs.
0: Il, ouais, est... bon, bah. Il y a
1: déjà eu quelques histoires effectivement où ouais. euh, ils ont été. Euh... Alors, c'était pas aussi problématique que sur YouTube, mais. Aussi... Non,
2: c'est plus des non-respects de... des CGU parce qu'il y a des gens, qui... enfin des, des utilisateurs qui ont moins de 13 ans et, Exactement. et problématique.
0: Mais bon, sinon, oui, c'est rigolo, c'est sympa, mais euh, voilà. Ah,
1: c'est les jeunes. Nous, on n'est pas les jeunes. jeunes c'est les Si ça. vous êtes Ta...
0: jeunes et que vous voulez vous construire une communauté, c'est sur TikTok que ça se passe, quoi. pas sur y a, Facebook. Il faut aller.
1: Euh, t'es, es, es plus jeune que moi, Corben. Euh, donc toi, pour moi, t'es un jeune. T'as quel âge déjà 36.
0: Bientôt 36. 37. Euh, le 23 ouais. mars, n'oubliez pas, euh, j'attends euh, vos cadeaux avec impatience, <rire> les gars.
2: Donc euh, voilà. Vous pouvez si les faire livrer le aller, pile,
1: pile le 23 mars avec Amazon Day. Euh, voilà. Cédric, toi, t'as quel âge
2: euh, moi je vais faire 39 euh, le 29 août
1: Donc vous êtes tous les deux bien plus jeunes que moi hein, ah, Mais même et pour et vous et euh, ce TikTok c'est trop pour les jeunes 30 ans c'est pas, si... pas une grosse différence quand même Patrick ah, moi j'ai ah. 45 quand même. Hein.
0: Ah oui, non, ça va.
1: Ah, 30 ans, c'est pas une grosse ah, différence. Ça va, ok, t'es ah, pas... très drôle, Corben. <rire> hein non, le pire, je suis sûr qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont dans cette situation aussi. Le pire, c'est que, comme je disais euh, au moment de mon anniversaire, 30 ans, aucun problème. 40 ans, ouais, ça va encore. Je me rends compte que dans 5 ans, j'aurai 50 ans. Et là, 50 ans, c'est les vieux, quoi. Donc, ah, et là, euh... oui. Je sais pas trop. T'es parti euh... pour les
0: voyages en car et puis ouais, euh, les ça. potes pipi <rire> toutes
1: les cinq minutes et puis. Non mais c'est bien, ça va être cool. Tu nous raconteras qu'on se prépare aussi. Écoute, c'est peut-être pour ça que euh, je trouve TikTok particulièrement sympathique et que je l'aime beaucoup. Je trouve que l'application est très sympa, bon Parce en même temps je l'ai pas relancée depuis. Mais non, mais alors et pourquoi tu dis ça Mais pas du tout. C'est juste que c'est très créatif et très marrant. Euh, franchement, il y a des trucs très sympas. Le problème, c'est que c'est tellement mimesque. Il faut connaître les mimes de mimes de mimes auxquels ils font référence, quoi. Donc, euh, ouais. c'est pas facile. Euh, bon, On parlait des problèmes de YouTube à l'instant, euh, ils ont décidé, vous vous souvenez de la question des euh, commentaires euh, pédophiles qui étaient publiés sur des euh, vidéos de jeunes enfants euh, Alors. Pour rappeler, ce qu'ils faisaient, c'est que les commentaires mettaient un time code sur la vidéo euh, qui mettait une pause à un moment où l'enfant était en position un petit bien. peu suggestive. C'est, enfin bon, On est d'accord, super dégueulasse. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est la solution radicale, c'est que euh, désormais, ils vont euh, supprimer les commentaires de tous les, toutes les vidéos où il y a des mineurs. Purement et simplement, alors il les, euh, ils les autorisent pour certains créateurs qui euh, surveillent beaucoup leur euh, contenu et qui euh, surveillent les commentaires et qui les modèrent, etc. Mais dans l'ensemble, c'est euh, pas besoin d'avoir de commentaires sur les vidéos avec des mineurs tout court. Euh, ça sera interdit, inaccessible. Euh, et, et en fait, je me dis, bah ouais, pourquoi pas quoi. Il n'y a pas vraiment de d'un côté
0: pourquoi pas parce que effectivement c'est un vrai problème de l'autre t'imagines tu démarres une nouvelle émission là t'as 13 ans machin t'en veux tu, tu crées ton podcast ou ton ta ta web TV ou je sais pas quoi peu importe ton truc sur sur YouTube et on te prive de commentaires Enfin, tu vois, c'est un peu, ça fait chier, quoi, non bah, Ça fait un problème. peu
1: chier, c'est sûr. Il y a un petit aspect négatif, mais je dirais que euh, l'aspect positif, si, es si tu grandis suffisamment, euh, je pense que oui. tu pourras demander ensuite l'activation le, le, la, des commentaires à un moment, mais oui. l'avantage de ne pas avoir à... à parce que c'est tellement... C'est con, mais c'est tellement créatif, la manière dont ils font des trucs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu à propos de l'esprit des gens, quoi. Il, il y a... Très peu de vidéos, mais il y a une... une je crois que c'est une prof euh, qui, qui s'est rendu compte qu'il y avait des vidéos pour enfants euh, au milieu desquelles étaient insérés des conseils pour mieux réussir son suicide.
2: Alors ah, il y a il très y a peu ça, de oui. vidéos,
1: je ne sais pas oui. si vous avez... Mais c'est... Et bon, alors évidemment, je pense que là, ce n'est pas vraiment un gros problème de YouTube, c'est juste qu'il y avait une ou deux vidéos, ce n'est pas un truc systémique, mais... Ou, ou une poignée. Mais moi, c'est plus. Imaginez les gens qui ont fait ces vidéos, quoi. Et c'est des yeah, vidéos yeah. qui ont juste l'impression qui ont l'air d'être des vidéos pour enfants qui ont été faites pour c'est pas genre euh, ah petit clin d'œil on va euh, on va faire des vidéos bizarres machin non c'est les vidéos pour enfants et au milieu il y a des conseils alors, pour mieux se suicider alors, y a, mais qui y a un autre fait truc... ce genre de truc quel enfin
0: je sais pas ça me moi non, mais il y a des psychopathes vrai. mais il y a un autre truc aussi euh, qui est là plus un problème YouTube et je sais pas si l'on a arrangé mais ça fait une semaine et demie ou deux semaines que que ça tourne un peu sur la toile c'est qu'en fait à un moment en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tous les pédophiles là, qui traînent sur YouTube euh, se font des, des espèces de playlists de, de jeunes garçons et de jeunes filles, euh, voilà, qui, qui, qui font plein de trucs euh, et en fait à un moment si, tu... si par exemple tu commences à chercher euh, je sais pas des trucs euh, bikini par exemple tu vas taper bikini c'est la démo un peu que le mec fait tu vas tomber sur des euh, des femmes euh, on va dire euh, qui sont majeures euh, en bikini bon, je pas, je
2: vais essayer tout de suite
0: et ouais. à un moment ouais. en fait à un moment tu vas voir en recommandation tu auras peut-être une vidéo avec euh, là un, une, une, une fille une jeune oui, fille oui, c'est le sujet tu dont on dessus, parlait la dernière t as, t as... fois avec l'algorithme ah, la qui va te recommander et euh... après ouais, as l'algo qui, en... qui enchaîne le truc et après en fait, tu te retrouves dans une espèce d'environnement euh... Euh, avec que des, des gamins euh, qui, qui ont des poses sexy ou je sais pas quoi parce qu'en fait les mecs se font des playlists et l'algo de Youtube est complètement enfin euh, est, 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 est biaisé là-dessus et du coup recommande et après en ah. fait t'es enfermé dans une boucle ouais alors
1: juste pour pour préciser il est pas biaisé pour te donner euh, des trucs euh, avec non, des non, enfants non. sexy c'est que l'algo mecs... te recommande des trucs que tu, que tu trouves et en fonction des playlists il les groupe comme ça c'est c'est euh, voilà. ouais, le problème d'algo qu'on a dans tous les algos du monde te voilà c'est
0: ça mais ouais. ça simplifie un peu la, la recherche du, du pédophile, euh,
1: tu vois. Ouais. Euh, bon, parlons un petit peu de Twitter. Euh, ils ont décidé de... Euh, ah oui, alors, il y, y a deux choses dont je voulais parler. D'une part, Twitter euh, et Facebook ont banni deux activistes d'extrême droite qui... Euh, qui, qui euh, mettaient du contenu inapproprié sur le, leur site, c'est notable parce que euh, ils sont très hésitants à le faire et ils ont finalement décidé de le faire dans ce cas euh, et, et c'est une, une première. C'est pas tout à fait une première, mais c'est presque. Allez, pre enfin c'est assez rare pour être mentionné et. Je pense qu'on euh, on espère que ça sera euh, une chose qu'ils vont faire un petit peu plus activement. Mais le fait de retirer le compte d'une personnalité politique est compliqué à gérer. On en a suffisamment parlé. Un autre truc que je voulais mentionner sur Twitter, c'était le fait qu'ils vont mettre en place une fonctionnalité pour cacher des tweets euh, dans les réponses qu'on a un tweet qu'on a déjà fait. L'idée étant que s'il y a des gens qui viennent euh, justement répondre à un tweet que vous postez euh, avec du contenu haineux ou du contenu euh, euh, problématique, et ben vous pourrez le cacher de manière à ce que euh, vos, vos followers ou les gens qui vont regarder le tweet vont euh, devoir remontrer ces tweets cachés pour pouvoir les voir. Donc ça va les, les passer un petit peu sous le tapis. Et là, on se dit, bah oui, super, c'est une, une chose qu'il faut faire. Enfin, un petit peu plus de modération, un petit peu plus de... Mais là où euh, on, est, on se rend compte de la complication, de, de à quel point c'est compliqué de gérer tous ces réseaux, c'est que cette fonctionnalité peut être utilisée à bon escient, mais elle peut également être utilisée pour cacher... Euh, du, des réponses qui viendraient corriger les informations euh, à un tweet qui fait de la désinformation par exemple ou ce genre de choses donc elle pourrait être utilisée, cette fonctionnalité un petit peu, pas pour de la censure le terme est un peu fort, mais pour contrôler euh, le message qu'on veut faire passer en, euh, en, en évitant d'être contredit et, et là je me dis je veux vraiment pas avoir le boulot de Twitter quoi mais euh, voilà je voulais mentionner cette ouais. euh, ambivalence dans le Dualité dans l'utilisation du de cette ah, fonctionnalité. Mais ça c'est
2: compliqué. Ouais.
1: C'est très compliqué. On vit une époque formidable, je trouve. <rire> mmh. euh, bah tiens, euh, vous savez que Facebook euh, encourage les gens à utiliser leur numéro de téléphone pour euh, comme euh, oh, non mais putain comme euh, euh, utilisation de euh, authentification double facteur. Ouais. Sauf que, sauf que, il est également possible de trouver un utilisateur par son numéro de téléphone. C'est pas nouveau. Et oui, je me souviens sauf que tu t'en que... plaignais, Corbyn. Ouais, ben voilà, oui, mais faut... sauf que tu peux très bien
2: te dire. Enfin, euh, à l'origine, tu voulais pas qu'on te retrouve par ton numéro de téléphone parce que tu disais un pseudo ou je ne sais quoi. Ou bref, pour diverses raisons. Et, euh, et en fait, à aucun moment, tu as donné l'autorisation à ce qu'on te, qu te retrouve via ton numéro de téléphone. Et tout ce que tu peux faire, en plus, le pire, c'est que tu ne peux pas désactiver la fonctionnalité. C'est-à-dire que tu peux être à la limite visible que par tes amis. Mais tu seras toujours visible dans ton numéro de téléphone, sera toujours visible dans ton moteur de recherche. Donc, si dans tes amis, tu n'as pas que tes vrais amis, ben, ton numéro est retrouvable facilement.
1: Non, mais mmh. c'est à dire qu'on peut te trouver avec ton on numéro, effectivement. Ton numéro. Et, et alors, ce que tu peux faire, c'est retirer le numéro, mais du coup, tu ne peux pas avoir, tu peux avoir la double authentification. La double authentification, voilà. exactement. Et Dieu sait qu'il est important de protéger son compte Facebook. Et, et pire que Donc, ça, euh... quelqu'un
2: qui a activé la double authentification sur Facebook. Euh, quand tu ouvres l'appli Instagram, ils te proposent de faire la même chose avec le numéro que tu as enregistré dans l'application Facebook puisqu'ils se partagent le numéro entre services. Mmh. C'est formidable. Après, moi, je me dis pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent euh, Après tout, ils ont aussi WhatsApp sur lequel le numéro de téléphone est aussi obligatoire. Donc, tant <rire> qu'à faire, ils ont qu'à faire la corrélation entre tout ça et activer la double authentification pour tout le monde et utiliser le numéro pour tout le monde. Hein. Bah, pourquoi s'embêter la... de
1: tout ça La solution, effectivement, est beaucoup plus simple. <rire> C'est euh, de... De ne pas. Euh, enfin, de donner aux gens l'option de ne pas être retrouvables par numéro de téléphone. Et voilà, ah, ça oui, règle mais... le problème. Oui. Euh, vous connaissez cette application saoudienne euh, qui permet aux hommes responsables entre guillemets pour les femmes, c'est même pas entre guillemets, en, en Arabie Saoudite c'est le ah, cas, oui. responsable pour les femmes, et c'est une application qui permet de mieux contrôler. Euh, la manière dont euh, les femmes pour lesquelles ils sont Mais responsables vont, vont pouvoir voyager. Moi, je et, euh, avec les... ma
0: femme et ça se passe très bien. Ça se passe hein, bien, si... ben bah voilà.
1: <rire> et donc, il euh, les, les, y a de nombreuses personnes et des associations qui ont demandé à Google de supprimer l'application. La, et là encore, dans la catégorie euh, « c'est pas facile d'être un géant du web euh, », Google a dit bah, « non, désolé, on ne peut pas euh, supprimer cette application, c'est une application légale en Arabie Saoudite euh, ». Et, et, et leur argument, c'est qu'il ne leur appartient pas à Google de décider ce qui est, euh, au-delà de morale, légal, ce ouais, qui ouais, est moral ouais. ou pas en Arabie Saoudite. Et moi, ce qui m'interpelle, ce oh. c'est qu'on passe notre temps à euh, demander à Facebook ou à Apple de ne pas être justement les gardiens de la morale. Combien de fois on a entendu ouais. des gens dire « Ah, mais Facebook a retiré tel décidé, tableau, tel... Euh, oui, voilà. Apple a refusé telle mais application. » que... contre... Mais là, oui, c'est ça. Et, et alors, évidemment, enfin, à vrai dire, c'est avec l'Arabie Saoudite tout court qu'on a un problème. C'est du pognon, hein, c'est des histoires de pognon, de Non, mais c'est pas que de... des histoires de pognon, Corben. De politique. Bien sûr, oui, de politique, oui. Mais euh, est-ce que toi, par exemple, tu serais pour que Google retire sa, cette application de son Play Store en, en Arabie Saoudite bah, c'est une bonne question,
0: c'est un, j'en sais rien. On en peut fait, télécharger la
2: PK à côté, donc.
0: Je, je sais pas, je trouve ça. En fait, je, trouve, je pense que Google devrait, euh, je sais pas, s'imposer une, une, espèce de charte universelle des droits de l'homme qui utilise les services de Google et, et s'y tenir, quoi, parce que ça éviterait ce genre de problème à la con avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec... Euh, voilà. Parce que, d'un côté, moindre... côté, il te sur le moindre... D'un côté, il te sur le moindre bout de nichon, euh, peu importe où ça se trouve, et puis l'autre, euh, il, il, il facilite, quand même, quelque part, l'oppression... Euh... Des femmes, en tout cas, là, pour ce cas-là. Euh, bah, moi, j'ai
1: l'impression que l'Arabie saoudite n'a pas vraiment besoin de Google pour opprimer les bah, femmes. Juste, mais bah ok, s'ils n'en ont pas besoin, bah qu'ils le fassent, mais que Google s'en détache, tu vois. Moi, mais, euh, mais oui, mais, mais, mais c'est un autre... Je serais d'accord sur, serai sur le principe, mais va écrire cette charte, Corbyn. C'est. Ah, je il Oui, d'accord, ok.
0: <rire> non, mais tu oh vois là. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que je dis c'est une sorte de pognon, parce que quelque part, ils n'ont pas de ils ont pas de devoir moral. Eux, ils se basent juste sur, la, la, sur combien ça va leur apporter et sur les lois en vigueur dans les pays. Après, le reste, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est pour ça que t'as des employés mmh. qui se rebellent un peu parce que Microsoft va bosser avec l'armée, parce que machin. Alors, tu mélanges que... deux trucs, là. C'est effectivement non, mais...
1: des, des, il y a 50 employés qui ont signé une, ah là, euh, mais... une pétition sur quoi? 10 000 chez Microsoft? 50 employés qu a... Qu a... Ont dit, Quelque ouais. part, c'est, c'est pas clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même mais si non, les employés
0: mais... se posent des questions là-dessus, c'est qu'ils ont pas de, ils ont pas de charte morale, euh... tu vois. Moi, si moi je suis exemple, pas d'accord disait demain, euh, bah nous on, on prend la loi de la charia, machin, on est une entreprise ouais. qui, qui aime bien ça.
1: Ok, mais au moins ils auraient une charte, tu vois ce que je veux dire C'est non, moi je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis parce que bon pour pour euh, expliquer l'histoire de Microsoft, 50 employés ont signé une pétition demandant à Microsoft de ne pas travailler avec l'armée euh, pour développer euh, des systèmes euh, militaires qui utilisent le HoloLens et ça fait écho Déjà. à un truc qu'avait dit euh, Jeff Bezos euh, il y a quelque temps suite à une euh, demande de Google qui ne voulait pas travailler avec l'armée effectivement et Bezos avait dit bah nous on va travailler avec eux parce que oui euh, c'est on peut ne pas être d'accord avec ce que fait l'armée tout court, mais à partir du moment où on a besoin d'une armée, et si on est d'accord qu'on a besoin d'une armée, eh ben, il vaut mieux qu'ils travaillent avec des gens qui sont des experts dans leur domaine, parce que si toute la Silicon Valley se détourne de l'armée, euh, bah, notre armée va être beaucoup moins efficace et va pas pouvoir euh, protéger le pays ou faire ce que fait l'armée. Donc après, on peut dire, bah, on veut pas d'armée, c'est un autre problème, mais je pense que le débat serait beaucoup moins euh, outré quand on dit s'il faut ou il faut, oui, faut pas d'armée, et il y aurait beaucoup moins de gens d'un côté du côté de, oui, oui, de... Non, mais bon ce mais ce que je voulais dire c'est qu'en revenir... fait il n'y a pas de position claire tu vois c'est ça que je veux Mais c'est ça le problème c'est qu'il est impossible d'avoir une position claire bien sûr sur je la Chine et sur le l'Arabie saoudite OK là on peut effectivement avoir une position claire je pense que ça serait pas trop compliqué mais après voilà. Combien de pays, euh, d'autres pays où les positions sont beaucoup moins claires, est-ce que tu, comment tu vas pouvoir euh, décider Est-ce que euh, Google doit travailler en Russie, par exemple Il y que... des
0: trucs simples qui s'appellent les droits de l'homme. Enfin, il y a plein de mais trucs. Mais oui, comme non, mais je suis d'accord. Est-ce que Google
1: doit travailler en Russie
0: J'en sais rien.
1: Et ben bah, le je, la, je belle, la, la règle. Oh. Bah voilà, je vais tu m'as dit que tu allais t'en occuper. Voilà, c'est ça. Mais... C'est 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 facile de dire "Ah oh, bah il faut respecter les droits de l'homme sur le papier, OK, mais concrètement quand tu es euh, une société qui doit décider de travailler ou pas, que je sache, la Russie n'est pas sur les listes de tu vois, ils travaillent pas en, en en Corée du Nord par exemple, parce que la Corée du Nord oui. est euh, bannie, ils travaillaient pas en Iran. Il bon, y a moment, des mais là là l'idée c'est
2: pas, pas le de le moment de... parce qu'il y avait il y avait, y avait des
0: L'idée c'est pas là c'est c'est pas un travail, enfin, euh, je sais pas si cette application de, en Arabie Saoudite, si c'est une application qui est proposée par l'état euh, ou si c'est un truc euh, d'un oui. indépendant, par l'état, mais bon, à partir du moment, où, sinon, euh, ok, bah tu sors ton app sur euh, comment bien euh, torturer quelqu'un ou comment bien te suicider ou genre ça, pourquoi pas, tu vois. Non, limite, mais tu euh, mélanges
1: tout, Corben. tu mélanges bah, tout et tu fais des, des flous là, là, tu fais, tu fais un petit peu le yaka faucon. Euh, Il ouais. y a, a qu'à faire une charte euh, faut qu'on décide de, de comment respecter les droits de l'homme Je suis d'accord sur le principe là encore Et tu comprendras bien que je t'aiguille un petit peu Parce que j'aime me faire l'avocat du oui. diable mais, mais sur le principe ok Mais ce que tu es en train de dire C'est que tu veux pas juste que Google décide de leur charte Tu veux qu'ils décident quel pays respecte ou non la charte qu'ils ont établie Et donc que Google devienne... Au, à la place des États, euh, le, le, justement, le gardien de la morale. C'est-à-dire que si ce cas, un État... Mais, juste laisse-moi finir sur ce point. Vas -y, vas -y. Après, si, si un État décide que tel ou tel autre État euh, est sur une liste euh, d'interdiction de, 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 euh, de, de commerce parce que pour des questions d'entrave aux droits de l'homme, etc., eh bien, une société ne peut pas travailler avec eux. Et du, du coup, la société s'en remet aux décisions de l'État qui représente le peuple pour savoir avec quel pays ils peuvent travailler et donc quel pays respecte ou non la morale de euh, l'État qui, qui a pris cette décision. Là, ce que tu demandes, c'est tu dis, il faut que Google décide de leur charte et donc décide de tel ou tel État. On estime qu'ils ne suivent pas notre morale et donc on ne va pas travailler avec eux. C'est exactement ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent donc euh... bah, d'un autre côté tu vois ils, te,
0: ils permettent ça et de l'autre je te dis ils censurent le moindre bout de nichon euh, tu vois, tu vois c est, c est, ils ont un double double casquette ou je sais pas bah en fait, oui, mais,
2: je sais ce que tu veux dire quand Moi, ce que, que je veux dire c'est que, que c'est pas clair ils ont hein. une espèce de morale et c'est clair tu vois sur le, sur le sexe par exemple il y a une espèce de de pudibonderie euh, tout le monde euh, tout le monde il se... y a des espèces de levées de boucliers à chaque fois qu'il y a un téton qui apparaît sur Instagram ou j'en sais rien euh, et pour tout d'ailleurs, enfin toutes ces sociétés là. Et par contre, euh, quand il s'agit de certaines choses comme là, bah, tu vois, typiquement bah, le droit des, des femmes, gens, ouais, ouais. c'est ça. On est face à des sociétés qui veulent pas faire de politique, mais c'est compli compliqué parce que déjà la, le fait de choisir de pas montrer de sein ou de sexe de, sur ton store ou peu importe, ou dans ton moteur de recherche ou que sais-je, c'est déjà faire un choix politique mmh. euh, et c'est compliqué du coup. Donc, euh, alors après on se dit, ouais, c'est anecdotique, montrer un téton. Peut-être, mais alors comment un truc anecdotique comme montrer un téton peut être finalement plus grave que Alors le truc enfin, qui est intéressant hein.
1: là-dedans, c'est que vraiment c'est un problème qui est très franco-français euh, où on a des mœurs beaucoup plus libres mais mais sur ces oui, sujets, mais sur certains euh, sujets que oui non. oui. non, mais sur ces sujets-là, et mm -hmm. c'est-à-dire que là encore, ce qu'on demanderait à Google, à Apple et à toutes ces grandes sociétés, c'est qu'elles n'observent pas la morale de, euh, la, la, de leur pays d'origine, c'est-à-dire les états unis où ils sont beaucoup plus puritains, on est parfaitement d'accord, et où ils se conforment à notre morale à nous, où on a effectivement sur les affiches ouais, dans les rues... Des... Et du coup... On leur demande de se conformer à notre morale. Alors, c'est sur des sujets beaucoup légers, mais pas à celle de l'Arabie Saoudite chez qui... Oui, mais alors euh, regarde, je donne un autre
2: exemple. Tim Cook a dit lui-même, euh, dans, dans une interview il n'y a pas longtemps, là où il est accusé par ses euh, par les... les comment s'appelle Les shareholders, mais... Euh,
1: les, les actionnaires.
2: Les actionnaires euh, d'être... En gros, on a, ils accusent Apple de de baïonner euh, l'aile droite des actionnaires parce que on sait que bientôt le... avoir des élections aux États-Unis euh, mmh. et en gros de leur dire euh, ben bah, voilà sous, sous couvert de progressisme euh, bien on n'écoute pas les euh, les gens qui seraient plutôt de droite euh, de la droite républicaine les conservateurs euh, et voilà et donc Apple Tim Cook a dit nous on fait pas de politique on est ni pro environnement ni pro immigration ni pro machin on est pro rien du tout euh, on ne défend personne et on est euh, complètement neutre sauf que dans les faits c'est pas l'image que apple renvoie et ça se traduit pas comme ça quand apple est à la, à, la, à la gay pride quand enfin tu vois euh, ouais. alors et, le problème et, et effectivement en même temps, et en même temps c'est
1: pas les valeurs morales de tout le monde et, des, et de tous les américains donc euh, je dirais deux choses. D'une part, euh, le gros problème que tu évoques, effectivement, est un problème qui est récurrent dans les sociétés de la tech euh, où des employés ou des actionnaires reprochent à ces sociétés de museler euh, leurs euh, leur, euh, médias euh, sous différentes formes qu'ils prennent. Le problème, c'est que quand les médias en question euh, publient des informations qui sont véritablement vérifiablement fausses, ben on les censure. Et ça se passe beaucoup plus du côté de la droite euh, que du côté de la gauche, en tout cas euh, aux États-Unis. Et du coup, effectivement, on a cette impression que les sociétés de la tech musellent euh, une partie de euh, l'aile droite de la droite. Mais euh, c'est juste parce qu'ils ont des, 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 des comportements qui sont... Euh, Criticables, ou en tout cas qui sont actionnables dans leur méthode de travail. Donc, c'est un problème qui est effectivement un petit peu complexe, mais qui est, euh, bon, dont on pourrait parler un petit peu plus longtemps. Et l'autre truc que je dirais, c'est que c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas trouvé de solution qui fonctionne pour tout le monde. Parce que toutes les solutions qu'on donne là, on se dit, ok, cette charte, ça ferait que qu'on euh, on, on ne s'inscrit pas à la morale non, mais... saoudienne et donc on va rejeter cette application. Mais du coup, le même Google, Facebook et Apple diraient, bah, du coup, on ne souscrit pas à la morale française et donc on ne va pas laisser les euh, bouts de nichons euh, qui traînent ici et là. Et, et, et donc, chaque solution qu'on essaye de trouver, et c'est là que le problème devient hyper complexe. Chaque solution qu'on essaye de trouver fonctionne dans un contexte et plus dans l'autre. Donc le fait d'avoir une charte qui dit on fait les choses comme ça, moi je ne crois pas que ça pourrait marcher. Non
2: mais après effectivement, ou alors c'est le plus petit dénominateur commun et dans ce cas là on ne fait rien. Bah voilà, mais, exactement. Euh... Mais... <rire> non mais bien bah, sûr, moi, je ou pas, alors... Je
0: pense que... Non, je pense que... Ou alors... Ça, alors...
2: Vais... Ou alors c'est adapté à chaque pays. Après tout, quand on publie une application, on peut décider euh, en gros faire... Enfin, je veux dire faire une version par pays, mais c'est presque ça. Non, en gros, euh, dire, bah ben voilà, ça c'est le Instagram mmh. France et il est pas pareil que les autres et il est disponible ah ouais, que sur le marché français. Ouais, non, mais là c'est plus
1: poste, c'est plus. Enfin, c'est trop. C ça ça négatif. Ça, ça, nég les, les, les avantages du, du ah, web si et tu veux voir des global. nichons
2: sur Instagram euh, il faut l'Instagram
1: il faut euh, l'Instagram français je suis, vrai. Vrai.
0: je suis pas je suis pas d'accord avec vous je pense qu'il pourrait suivre on va dire euh, simplement euh, la déclaration universelle des droits de l'homme respecter juste ça à minima mais et ça a voilà. rien
1: à voir avec les nichons Corben non, je ne parlais pas des nichons, je parlais des de droit des femmes. <rire> oui, d'accord, pour l'Arabie Saoudite, euh, ok, mais. Euh, tu as dit pour les, les droits de l'homme, tu n'as pas les droits des femmes. Hein, des femmes. <rire> mais pour pas dire, les... mais... <rire> la question de la pudibonderie euh, sur Facebook et, et, et Apple, etc., tu es d'accord que ça ne serait pas affecté du coup Voilà, ça ne serait pas affecté. D'accord. Donc, mais, mais sur ce point, je pense que oui, je me fais l'avocat du diable, mais je suis quand même relativement d'accord avec toi. Et tu es le diable. Ceci dit, je pense que la meilleure solution, c'est quand même de suivre les recommandations des États et de ne pas laisser ces sociétés décider pour eux avec qui ils vont accepter de bosser et de dire si un État est sur la liste noire euh, de, du commerce, ben on n'a pas le droit de bosser avec eux et voilà. Et c'est pas Google qui va décider avec qui on ça, bosse est la loi, et ça, est qui est respecte. Ben voilà. oui. non, mais est ça qu il y a, il y a la loi, contrat. mais après, moi, je pense qu'une entreprise Donc tu voudrais Google on a, on sa tous, propre on a, loi.
0: On a tous une morale personnelle. Je vois pas pourquoi les boîtes, elles en auraient pas une aussi, tu vois. Donc, sur, tu voudrais euh, que et,
1: Google fa suive sa propre loi Enfin, sa propre Google, morale.
0: Non, non, euh, Ada, enfin, je suis désolé, mais la Déclaration universelle des droits de, droit de l'homme, c'est quand même un truc un peu standard, on va dire, dans une grande majorité de pays. Euh... Euh, même si c'est pas toujours bien respecté, en tout cas, déjà, tu vois, euh, mm. se reposer un peu là-dessus. De en en, manière granulaire, hein, je dis pas de pas travailler avec l'Arabie la, Saoudite parce qu'ils ont jamais signé euh, la convention, machin. Je dis juste, est-ce que telle application euh, pour le store euh, respecte euh, les droits de l'homme et de la femme hein, Je vais préciser, Cédric. Euh, <rire> euh, les droits de l'homme avec où, un grand H. Ou ouais. est-ce que, est que non, tu vois Est-ce que, voilà, c'est tout con, mais mm. euh, y, y il y a bien des règles à la con. Est-ce qu'il y a un malware dedans Est-ce que, euh, est que ça. Peut euh, provoquer, je sais pas quoi, la mort oui, de quelqu'un, oui, oui, un... ouais. Bah pourquoi pas, tu vois? Pourquoi, pourquoi ça serait pas étendu bon. à ça?
1: Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je, je te laisse donc avis, le dernier le meilleur. mot. On s'arrête là-dessus. <rire> On suit la vie de Corben. Euh, et je voulais juste mentionner en conclusion que la FTC aux États-Unis a euh, créé une task force, une, une, un comité de travail, qui va étudier la, la, la compétition dans le secteur de la technologie et voir si il ne faudrait pas séparer cette cer certaines sociétés qui sont devenues trop grosses. Alors c'est une tout, toute petite mini étape, euh, mais c'est le début, euh, peut-être, potentiellement, de ce qu'on a vu euh, et de ce dont on parle depuis un bon moment à propos donc de ces grandes sociétés de la tech qui, même aux États-Unis, commencent à être considérées comme peut-être un petit peu trop Google puissantes. a Tellement anticipé avec Alphabet finalement. Mais, <rire> Mais c'est déjà pas déjà ça avec la loi antitrust. Alors oui, mais justement, là, ils ont créé, euh, la Federal Trading Commission a créé une, un comité de travail qui va étudier la question pour voir s'il ne faudrait pas séparer ces sociétés. Et, et avant d'arriver à cette conclusion, ouais. il faut euh, que ce type de travaux soit effectué. Donc, c'est une première étape. Et ouais, on verra. Quoi. Et on verra. Bon, il est, il est plus probable que ça ne mène à rien, mais euh, c'est quand même euh, une première étape euh, qui, qui pourrait mener à quelque chose. Et si elle n'existait pas, bah, ça mènerait à rien du tout de, dans tous les cas. Voilà pour cet épisode. Bah dites-moi, ça m'a. On disait tisane au début, en fait. Il euh, y a un petit, a eu un petit shot euh, sur la fin qui nous a. Dès que je suis arrivé, c'est pour ça. <rire> c'est ça, ouais, exactement. Euh, bah merci à tous les deux d'avoir été dans l'émission. Est-ce que vous voulez nous dire où on peut vous retrouver On va commencer par Cédric, tiens, qui est arrivé en retard. Donc last out, last in, first out. <rire> voilà. euh, okay. Où on peut te retrouver sur internet.
2: StudioRenegade.fr et sur la chaîne, la chaîne Twitch du même nom, euh, d'ailleurs on est super content parce qu'on a enfin obtenu notre partenariat ultime, on a atteint le dernier niveau de Twitch, on peut pas aller au-dessus euh, à part euh, devenir Twitch nous-mêmes, donc on a <rire> un super contrat négocié, euh, 70% les revenus qui, qui vraiment nous fait plaisir et c'est grâce à la communauté donc voilà.
1: Génial, bah, écoute je suis très content pour vous Studio Renegade. moi malheureusement je suis en vadrouille pendant les deux prochaines semaines donc je crains de ne pas pouvoir streamer euh, avec vous donc euh, c'est ce petit moment de bonheur que je n'aurai pas dans les deux prochaines semaines mais je reviendrai très certainement dans les semaines à venir, c'est toujours un bon moment de faire un petit peu de jeux vidéo avec la communauté du Studio Renegade. Euh, corben, euh, où on te retrouve euh, sur le net Toujours sur le blog, corben.info, et puis sur Twitter, Corben. Voilà magnifique, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.com et bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech pour le prix d'un petit café ou d'une petite bière euh, chaque épisode, vous décidez euh, combien d'épisodes vous soutenez dans le mois, vous décidez quelle somme vous donnez et vous avez accès à, notamment euh, tout le monde a accès à ce flux RSS euh, dans lequel je vais mettre donc la, le, le prochain truc vidéo, euh, pardon, le prochain truc audio euh, ça sera l'explication de comment je fais le montage donc c'est un petit peu la suite de cet épisode le post générique de cet épisode auquel vous pourrez avoir accès si vous êtes patriote euh, il sera euh, bah, en ligne je pense euh, peut-être dans l'après-midi peut-être un petit peu après euh, demain matin, un truc comme ça, ou dans la soirée. Euh, et il sera accessible à tout le monde sur le podcast privé que vous pouvez ajouter à votre app de podcast. Donc ça, c'est super sympa, ça vous donne accès à tous ces contenus de manière très pratique. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous